0: Willkommen bei Sound of Finance, dem ZTB-Podcast. Für das heutige Thema covadis Krypto haben wir einen spannenden Gast von einer spannenden Firma eingeladen, Fireblocks. Viele Leute stehen im Bann, vor unseren Augen entsteht gerade eine neue Anlageklasse, die Anlageklasse der digitalen Assets. Was sind digitale Assets überhaupt? Was bedeuten die aktuellen Turbulenzen im Markt? Kommt der große Crash erst noch oder werden die Disruptoren die Finanzdienstleistungsbranche auf den Kopf stellen? Mein Name ist Jan Kaufmann, ich bin Berater bei Findig, einem Unternehmen der ZDB-Gruppe, und ich bin hier mit Tim Brunies, Head of Sales and Strategic Business Development von Fireblocks. Fireblocks ist einer der größten Anbieter von Cassidy-Infrastrukturen und sie haben derzeit großen Erfolg mit ihrem Geschäftsmodell, welches Börsen, Banken und Hedgefonds ermöglicht, ihr Geschäft mit digitalen Assets zu skalieren. Tim, willkommen zum Podcast.
1: Ja, es freut mich, heute hier bei euch da zu sein. Vielen Dank für die nette Intro zu Fireblocks. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde, dir die ganzen Themen auseinanderzunehmen.
0: Sehr gut. Ja, Tim... Erzähl uns doch mal, wie bist du zum ersten Mal mit digitalen Assets in Berührung gekommen und als kleiner Zusatz, verrat uns doch noch, wie hoch der Bitcoin-Kurs zu dieser Zeit war.
1: Ja, das ist gut. Also ich habe in der Tat schon sehr lange äh, mit dem Thema digitalen Assets äh, auf persönlicher Ebene äh, mit zu tun gehabt. Ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Kapitalmarktgeschäft, habe zehn plus Jahre bei der Tochter der Deutschen Bank AG gearbeitet im Vermögensverwaltungsbereich. Das war damals noch die Deutsche Asset Management. Die wurde dann dann mal integriert in die die DWS und das ist dann eben der Asset Manager der Deutschen Bank AG geworden. War dort im Handel tätig, bin danach nach Singapur verzogen und war dort etwas mehr wie fünf Jahre dann auch nochmal bei PIMCO, einem großen Bondfonds aus Kalifornien, der ja Uh, Wohlwissens Eigentum der Allianzgruppe ist, um, dort auch als Head of Trading dort eingesetzt und saß dann in der Tat vor acht Computerbildschirmen. Um, das war ganz toll und das ist, glaube ich, dann ganz natürlich so der Ansatzpunkt zu sagen: Ja, Krypto, was ist das? Damals ging es alles nur ums uh, Thema Bitcoin. Um, ganz interessanterweise, ja, da war der Bitcoin noch sehr, sehr gering, also vielfach geringer wie. Das, was man da so heute sieht, auch nach der etwas ja dem Crypto Summer, dem letzten, den wir hatten, wo wir Richtung ja, fast 70.000 dort gelaufen sind, jetzt handeln wir, glaube ich, irgendwo bei 18 oder 20.000. Ich muss dazu sagen, ich schaue selber gar nicht genau jeden Tag drauf, weil ich gucke mir die längeren Trends an. Das ist viel wichtiger, weil ja sonst wird man vielleicht ein bisschen verrückt, wenn man äh, die Volatilität dort sieht. Und ja, der Ansatzpunkt für mich war im Kapitalmarkt zu arbeiten. Ich hatte sehr viel mit Börsen zu tun, mit asset auch Emerging-Asset-Klassen. Dann äh, China hatte sich damals geöffnet. Äh, man konnte kaum in China investieren. Hat so ein bisschen so ähnliche Strukturen gehabt, ne? weil damals so 2015 war es relativ schwierig, glaube ich, in, in ein, ein Bitcoin zu investieren. Und das Ganze habe ich dann, ja, portabel gemacht. Und habe gesagt, was wäre, wenn jetzt die großen Asset-Manager der Welt eines Tages auch investieren. Was bedeutet das für etwas, was der Bitcoin damals war? Kann es eine Asset-Klasse sein? Wird es eine Asset-Klasse sein? Was müssen da für Determinanten stimmen? Und wird es überhaupt dazu kommen? Und das hat mich dann, ja, down the rabbit hole, extremst fasziniert, über Jahre auch faszinierend gehalten. Und ähm, man ist dann durch die, mehreren Kryptosommer und Winter gegangen. Das sind Zyklen, die sich immer wieder auftun, so wie wir jetzt im proverbialen Kryptowinter sind. Die Kurse sind ganz stark zurückgekommen. Aber es fühlt sich anders an, das kann ich auch sagen. Es fühlt sich wesentlich anders an, äh, wie das, was man dort in den letzten Kryptowintern äh, dort erkannt hat. Und ja, das ist eine kurze Hintergrundstory, wie ich überhaupt dazu gekommen bin und was mich da interessiert hat. Infrastruktur.
0: Sehr gut. Ja, du hast Bitcoin gerade angesprochen. Bitcoin ist mit Sicherheit das bekannteste Beispiel eines digitalen Assets. Aber es ist nur eine Anwendung, ich sag mal, im ständig wachsenden Blockchain-Universum, in dem wir alles finden, von digitaler Kunst über tokenisierte Verträge bis hin zu Firmen, die nur aus Code existieren, mit vollautomatisierten Abstimmungs- und Belohnungssystemen. Doch trotz dieser Vielfalt äh, haben wir vor einigen Monaten Preiskorrekturen von bis zu 90 Prozent und zwar quer durch die ganze Anlageklasse gesehen. Ähm, kann man da überhaupt noch von einer gesunden Korrektur sprechen oder ist das jetzt der Anfang der großen Ernüchterung?
1: Ja, man kann jetzt vielleicht doch mal so ein bisschen den Gartner-Hype-Cycle auch mal betrachten. In welcher, ja, in welcher Iteration befinden wir uns momentan? Und viele Dinge, die natürlich auch im digitalen Assets-Markt nicht By the way, ich finde das ganz spannend, dass du digitale Assets sehr, sehr breit auch dort definierst. Also, wir reden hier nicht über Krypto als äh, spekulative Anlageklasse und äh, wird der nächste Coin sich verzehnfachen, verhundertfachen, vertausendfachen, sondern eben sehr breit auch ausgestaffiert. Ja, wie du es schon sagtest, Bitcoin als digitales Gold vielleicht, ja, als Inflationshedge. Ähm, jetzt lässt sich das diskutieren, ist es momentan einer, ist es vielleicht noch zu jung dafür, aber auch natürlich dann die anderen Asset-Klassen wie tokenisierte äh, Dinge. Also ich sehe es immer sehr breit und äh, das, was mich dort eben doch sehr glücklich schätzt, ist, ja, digitale Assets sind wesentlich mehr wie Bitcoin und Ethereum und ähm, äh, das, was du da schon gesagt hast, das Thema Tokenisierung auch, ist natürlich auch viel größer irgendwo als Möglichkeit, Blockchain-Technologie im Finanzmarkt auch einzubringen. ja Und das sehen wir auch. Also wir sehen es bei Fireblocks. Und ich bin mir sicher, da werden wir später auch noch drüber sprechen, was so die Use Cases sind, die wir dort bei Fireblocks supporten. Ob es jetzt ein junges, kryptonatives Unternehmen ist, das eher Richtung Bitcoin und Kryptowährungen schielt oder vielleicht doch eine Bank oder ein Finanzinstitut ist, was sich auf das Thema Tokenisierung dort einschießt.
0: Ja, Ähm, du hast gesagt, eben Bitcoin, digitales Gold, ähm, das... äh ja, da gibt es sicher viele Leute, die das anders sehen. Allgemein habe ich das Gefühl, dass die Skepsis ein bisschen äh, kommt. Ähm, schon bereits ähm, bevor dem, äh, vor dem Crash haben wir gesehen, dass viele Blockchain-Projekte an ihre Grenzen stoßen. Also überlastete Netzwerke, hohe Gas-Fees, Sicherheitsprobleme. Und das nicht nur bei, bei kleinen Firmen, also auch bei ja, den Blue-Chips der Kryptowelt. Muss man sagen, dass da zum Teil äh, die Performance enttäuschend war. Ähm, Kryptowährungen haben versprochen, schneller, sicherer und besser skalierbar zu sein. Müssen wir auch ein bisschen unsere Erwartungshaltung anpassen?
1: Ja, ich würde nicht sagen zwangsläufig die Erwartungshaltung. Ich glaube, die ist auch. Es gibt nicht eine Erwartungshaltung, ja, sondern es gibt glaube ich ganz viele Erwartungshaltungen. Es gibt Unternehmen, die gehen sehr nüchtern an das Thema Blockchain-Technologie ran. Es gibt Unternehmen, die sicherlich sich sehr viel davon versprechen und unter Umständen vielleicht auch enttäuscht werden, vielleicht weil sie die falsche Technologie einsetzen, vielleicht weil die Technologie missverstanden ist. Also es ist eben noch ein sehr ja, juveniler äh, Markt, ein su- juveniles Ökosystem, was jetzt gerade erst wächst und ähm, die Erwartungshaltungen sind in der Tat teilweise sehr hochgeschraubt. Da bedarf es natürlich auch einer gewissen Klarheit und auch Klarheit in der Maße, dass man selber für sich als Unternehmen sehr gut eingrenzen kann. Wo soll denn die Reise überhaupt hingehen? ja? Und was brauche ich dafür? Wir zum Beispiel bei Fireblocks haben eine, auch eine, eine interne, Consulting-Tätigkeit, auch eine Verantwortung, gewisse Dinge zu erklären. Sowas, was wir zum Beispiel auch mit euch machen würden, mit euren Kunden zusammen, kollaborativ. Wir bringen halt auch eine gewisse Expertise mit an den Tisch. Und das ist ja, glaube ich, auch dann sehr wichtig, das einzugrenzen und Erwartungen dann vielleicht auch auf ein gesundes Maß herunterzubringen. Es gibt sicherlich Geschäftsmodelle, die kann man eher wie, die große Fantasie oder den großen Traum auch bezeichnen. Nichtsdestotrotz hat jeder das Recht, ähm, auf einer Technologie zu bauen, die ihm das erstmal ermöglicht. Ob alles erfolgreich sein wird, das zeigt die Zukunft. Ich glaube, äh, so wie es äh, auch in gestandenen Geschäftsmodellen ist, nicht zwangsläufig ist alles immer erfolgreich. Ja, Und so sollte es auch sein.
0: Wenn man sich ein bisschen umhört, ich bin jetzt auch seit längerer Zeit ähm, schaue ich mir gerne die News an und ich habe das Gefühl, jetzt in diesem Bear Market zeigt sich eines und zwar, die Meinungen der Experten gehen extrem auseinander. Also ich habe gelesen, dass Wall Street Journal schreibt zum Beispiel, die Party ist vorbei, dann Times sagt, beide the dip. Warum ist die Community jetzt gerade so gespalten?
1: Ja, ich denke, dass natürlich die äh, sehr große Marktbewegung auch eben äh, ja, befeuert auf, auf, aufgrund der Tatsache dieser hohen Erwartung natürlich für viele und für einige vielleicht enttäuschend ist. ja Andere nehmen vielleicht die andere Seite und sagen, ganz ehrlich, also das ist äh, die Einladung zum äh, Nachlegen, zum Kaufen, zum Weiterinvestieren. Ähm, vielleicht sind es Kurse, die wir so vielleicht in Zukunft nicht mehr wiedersehen ich glaube, in der Summe macht das ja einen Markt. Das ist ja auch das Tolle. Es gibt für jeden Käufer einen Verkäufer und für jeden Verkäufer einen Käufer. Den muss (lacht) es ganz häufig geben. Und ähm, Es ist halt sehr schwierig einzugrenzen, zu sagen, wo wir sind. Also ich kann von meiner Warte her nur sagen, weil wir eben als Fireblocks eben äh, Infrastruktur äh, bereitstellen. Also um das mal kurz zu beleuchten, das, was eine Bank braucht, ist ein Kernbankensystem und das äh, bedingt dann, dass eben diese Bank ihr ihre Bank am Laufen halten lassen kann. Ähm, so ähnlich muss man Fireblocks auch verstehen. Ja, Wir liefern eine ja, Infrastruktur, die eben dann einem Unternehmen erlaubt, ein digitales Assets-Geschäftsmodell. Ich fasse es bewussterweise weit, weil wir nicht nur Kryptofirmen bedienen, sondern auch sehr große Tokenisierungsprojekte dort begleiten, ähm, dieses Unternehmen kann dann sein digitales Assets-Modell aufbauen, ähm, testen und dann weiter skalieren ne, mit den Dingen, die dann in Zukunft auch noch kommen wird. Also es muss wirklich so als tiefe agnostische Infrastruktur verstanden werden und oben drüber kommen dann die Use Cases. Und die Innovationskraft ist natürlich äh, ziemlich stark in diesem ganzen digitalen Assets-Markt, was wiederum dazu führt, dass so wie Dinge sehr schnell auftauchen, auch natürlich gewisse Dinge auch sehr schnell wieder verschwinden werden. Und das ist dann auch, glaube ich, dann eben ja widerspiegelnd in dem Marktumfeld, in dem wir uns befinden, was auch, auch sehr volatil ist, weil eben die Innovationskraft so hoch ist.
0: Das äh, wäre gerade meine nächste Frage gewesen, äh, bezüglich dieser extremen äh, Volatilität und dass eben auch etablierte Akteure, äh, wie wir es gesehen haben, innerhalb von Wochen, wenn nicht sogar Tagen, äh, verschwinden und das 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 wirkt sich sicher auch auf 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 euch aus ihr seid auch Teil ähm, der der Kryptowelt sage ich jetzt mal einfach auch das Thema Glaubwürdigkeit ähm, warum sind solche unseriösen Geschäftspraktiken in der Welt der digitalen Assets immer noch so verbreitet oder sind sie das gar nicht ist das einfach in allen Märkten so
1: also ich würde dazu sagen dass ich das Marktumfeld im, im digitalen Assetsbereich sehr stark verändert. Also es gibt gewisse Dinge, die waren vielleicht weniger verstanden, Counterparty-Risiken, ähm, Geschäftsmodelle, die vielleicht doch nicht getestet waren über mehrere Zyklen, sondern vielleicht dann nur funktioniert haben, wo es eben von unten links nach oben rechts ging, also tendenziell immer nach oben, höhere Kurse, Und ähm, jetzt schaut die Welt halt doch etwas anders aus. Es ist, glaube ich, auch eine Testphase für den Markt. Es gibt immer noch sehr viele Bereiche, die unreguliert sind. Firmen sind unreguliert oder weniger reguliert. All das Ganze kommt, glaube ich, jetzt zusammen. Ähm, Diese Konsolidierungsphase, und so würde ich das wirklich auch bezeichnen, ich empfinde das wahrlich als Konsolidierungsphase, ist auch eine Marktreinigungsphase. Es ist so ein bisschen... Die Geschäftsmodelle, die keine Daseinsberechtigung haben, die werden sicherlich jetzt äh, weniger vorhanden sein, aber auch die Geschäftsmodelle, die dann eben doch eine höhere Daseinsberechtigung erlangt haben oder oder grundsätzlich haben. Ich glaube, das sind auch dann die zukunftsträchtigen ähm, Geschäftsmodelle, die weiter wachsen werden. Also wir hatten ja gerade das Thema Krypto per se, was ja immer noch sehr, sehr wichtig ist, Aber wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass der Bereich Tokenisierung, Payments, Remittances äh, ein ein sehr großer Bereich ist. Das Thema Web3, äh, Metaversum äh, oder Metaversen, äh, NFTs äh, auch an äh, ordentlich Fahrt aufnimmt. Auch trotz der aktuellen Marktphase, muss man sagen. Also dieser Kryptowinter fühlt sich wahrlich anders an. Es ist eher so... Die Phase der Konsolidierung, der Marktreinigung der Geschäftsmodelle, die da sein sollten, die vielleicht nicht mehr da sein sollten, die sind ja nicht mehr da. Und es ist auch die Phase der Besinnung auf das, was will ich eigentlich bauen? Und wir sehen in der Tat also ein ungebrochenes Interesse an der Infrastruktur, die Fireblocks dort bereitstellt. Äh, Gerade jetzt in dieser Phase, wo nochmal die Frage der Counterparty-Risiken, der Risiken, die ich nehme, wenn ich meine Assets woanders vielleicht liegen habe. All das Ganze hat uns eher noch mehr Rückenwind gegeben. Und für viele Unternehmen, ähm, ja, die Diskussionen sind anders geworden. Also ähm, vielleicht war vieles nicht so committed vor zwei, drei Jahren, sehr experimentell, sehr innovationsgetrieben, vielleicht ein nice to have oder lass uns das einfach mal ausprobieren. Diese Diskussionen sind wahrlich anders, auch im weiteren Kapitalmarktumfeld, mit Finanzinstituten, mit denen wir tagtäglich sprechen, ist glaube ich auch eine Frage dessen, dass auch viele dieser Mitarbeiter auch gelernt haben. Ja, das ist auch wichtig, dass man die erstmal auf ein Niveau bringt, dass sie auch vollumfassend verstehen, was eben eine Blockchain-Technologie ähm, an den Tisch bringen kann oder das Thema digitale Assets für das Bankengeschäftsmodell eigentlich bedeuten kann. Und das sehen wir momentan in der Tat vor unseren Augen, dass höher qualifizierte Gespräche stattfinden und viel weniger für Innovationsthemen ein MVP, ein POC bauen und dann stoppen wir erstmal, sondern eher Produktions-Use-Cases gesucht werden, wo man auf der einen Seite sagt, tangibel können wir durch Blockchain-Technologie Kosten einsparen oder wir können unter Umständen gewisse ähm, Finanzinstrumente, die es so nicht gibt, in den Kapitalmarkt reinbringen. Also das neue Geschäftsmodell aufbauen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass eine Rezession und ein Krypto bear market sozusagen aufeinandertreffen. Also das ist ja von dem her auch eine neue Situation. Ähm, Noch eine andere Frage. Was denkst du hält die Distributed Ledger Technologie zurück, ist es primär die Regulierung, ist es der abstrakte technologische Hintergrund? Ähm, Warum ist die Akzeptanz, sage jetzt mal, noch nicht da, wo sie sein könnte? Gut, ja, also du hast im
1: Prinzip ja schon eigentlich zwei große Themen angesprochen: Technologie und Regulatoren. Ja, Ähm, ich habe sehr lange in meinem hochregulierten Finanzumfeld gearbeitet. Das Thema Technologie ist ganz toll und nice to have in der Abwesenheit von klarer Regulatorik. Do's und Don'ts, was darf ich als Finanzunternehmen machen, was darf ich nicht machen, ähm, wird da relativ wenig auf der Technologieseite getätigt. Also vollkommen richtig. Zweierlei große Themen sind sehr wichtig. Das eine bedingt das andere mehr äh, wie das andere. ist in der Tat die regulatorische Klarheit ist die Eintrittskarte zu einer weiteren Adoption, was das Thema Technik angeht. Distributed Ledger-Technologie, DLT, Krypto-Tokenisierungsprojekte. Das Gute, die gute Nachricht ist, ich glaube, von der Adoption sind wir eher bei Null wie bei 1. Also wirklich noch sehr in sehr Kinderschuhen unterwegs. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl mit den vielen Gesprächen, die wir führen mit unseren Kunden, mit unseren äh, potenziellen Kunden, mögen das Finanzinstitute sein, mögen das vielleicht kryptonative Unternehmen sein mit innovativen Geschäftsmodellen, dass eben diese Gespräche wesentlich erwachsener geworden sind, ja, wesentlich mehr Knowledge dort auch diskutiert wird. Also ähm, eines der dritten Themen, Regulatorik und Technik, ja, ohne regulatorische Klarheit passiert auch die beste, Technologieadoption nicht. Das andere, das dritte Thema ist natürlich auch Wissen auszutauschen, ja? Erfahrungen aufzubauen, ja? Knowledge-Transfer zu betreiben. Und all das sind so drei Themen, die, glaube ich, sehr, sehr offensichtlich jetzt zusammenstoßen in einem positiven Sinne. Auch wenn Krypto jetzt gefallen ist, es wird fleißig weitergebaut. So ist meine Wahrnehmung hier in dem breiten Marktumfeld.
0: Ja, bleibt mir gerade ein bisschen bei der Technologie. Ich glaube, im Technologiebereich scheint es einen Konsens darüber zu geben, dass die Blockchain-Technologie ein wichtiger Bestandteil von Finanzdienstleistungen sein wird. Gerade ist eure User-Konferenz, die Spark 22 in Barcelona zu Ende. Wo spürt ihr kundenseitig das größte Interesse?
1: Ja, es sind in der Tat interessante Zeiten. Also wir sind ja wirklich noch ein sehr junges Unternehmen ähm, sind im April 2019 an den Markt gegangen hatten dort zwei Kunden haben jetzt mehr wie 1.500 Kunden haben in der Tat wie du es gerade gesagt hast unsere erste User Konferenz in Barcelona veranstaltet mit über 350 Gästen ähm, aus den Strategieabteilungen aus dem C-Level vieler dieser Kundenunternehmen die wir dort mit unserer Technologie Betreuen und ja, es waren sehr interessante Gespräche. Also, es war nicht nur eben das kryptonative Unternehmen mit einem innovativen Geschäftsmodell, sondern auch sehr viele Tier 1-Banken, Tier 2, Tier 3-Banken, die schon eine sehr große ähm, Business Legacy haben, sehr lange am Markt sind, sehr viel gesehen haben, aber auch sehr großes Interesse dort daran zeigen, in dem, was wir machen und. Ähm, auch die Verbindung zu schaffen. Also das war wirklich äh, fast einmalig zu sehen, in welcher positiven Energie dort eben beide Lager dort, äh, das innovative Kryptounternehmen mit der Bank spricht und äh, wie man sich dort austauscht. Ja, das befruchtet dann auch und ist natürlich auch sehr positiv zu sehen. Und dahingehend ähm, erfüllt mich das, a, mit äh, Freude, sowas zu sehen, solche Gespräche, sie zu moderieren, zu begleiten, aber auch äh, erfreut es mich dann natürlich besonders äh, zu sehen, dass eben der der Wissensdurst da ist, äh, das aufzubauen, das Wissen im im, im Bankenbereich aufzubauen, weil man in der Tat, so wie du es schon sagtest, äh, davon ausgehen wird und da sind die meisten Unternehmen darüber hinaus, es wird nicht mehr eine Frage sein, ob äh, die blockchain einer weiteren Adoption, Adoption dort äh, ähm, äh, stattfinden wird, sondern es ist die Frage, wann und in welcher Geschwindigkeit. Und wir freuen uns, wie gesagt, mit solchen einer Konferenz auch dazu beitragen zu können, dass das eben ja vielleicht auch ein bisschen schneller geht und äh, mit mehr, mehr Wissen auch äh, dann betrachtet wird.
0: Und was sind jetzt momentan so die Themen, die großen Themen, die jetzt zum Beispiel an der Konferenz angesprochen wurden?
1: Also es kommt eigentlich aus dem Legacy-Bereich. Nach wie vor ist das Thema ja die Verwahrung erstmal. Ähm, wie du in deiner Einladung gesagt hast, wir sind eine Kaste, die Technologie unter nehmen, eine Custody-Technologie-Firma. Das heißt, wir bieten selber regulatorisch keine Custody an. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, so wie auch der kernbankensystem keine Regulatorik anbietet. Ja, der wird ja nicht die Bank. Ah, das würde unsere Kunden disintermediieren. Ja, wir würden so ausschauen wie unsere Kunden und ähm, wir glauben eher daran, dass wir dann im Technologiebereich ja der Weltmarktführer sein wollen. Das ist unsere Idee, und wir wollen dann eben ganz viele Kunden, Unternehmen, Finanzinstitute mit unserer Technologie dort auch bespielen, sodass sie eben auch der besten Technologie ihr Unternehmen weiterbringen können. Wir sind da in dem Fall glücklich im Maschinenraum und äh, werkeln dort weiter. Und Kaste, die ist natürlich so, sage ich mal, wenn man sich so eine Pyramide anschaut, ja, das muss ja. sehr solid sein. Das ist so der, die Foundation darunter ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, die muss man ganz stabil bauen, diesen Custody Layer, weil das ist dann die Infrastruktur, die sich dort da darbietet. Und oben drüber geht man dann in die Höhe und das sind dann die verschiedenen Use Cases, die man aufbaut auf dieser Infrastruktur. Also das ist natürlich nach wie vor sehr, sehr wichtig. Ich hatte ja auch, in einer der anderen Frage schon gesagt, dass das Thema mit den Unternehmen, die jetzt nicht mehr ähm, da sind, weil sie vielleicht Counterparty-Risiken falsch verstanden haben oder nicht richtig gemanagt haben unter Umständen. Ähm, das Thema ja, Counterparty-Risiko, wer hält eigentlich meine Assets, hat sich da nochmal manifestiert. Für viele ist dann die Marschrichtung, wir machen das lieber selber. Ja? Wir wollen als Unternehmen, als Finanzinstitut für unsere Kunden als Kastodien da sein oder unsere eigenen Assets? Warum sollen wir die woanders abladen? Da kreieren wir unnötig viele ähm, Risiken, die wir doch äh, vielleicht besser selber auf einer Technologie wie bei Fireblocks managen können. Das ist so, sage ich mal, die Großwetterlage, was so die Basis angeht. Ja, und dann gibt es natürlich ganz viele äh, Gespräche, die die wir geführt haben im ähm, Stablecoin-Bereich, ja, wir, das ist auch bekannt, wir arbeiten dort in einer großen Bank aus Australien zusammen, haben dann einen australischen Dollar-Stablecoin geissued, der dann auch seine eigenen Vorteile dort hat und ähm, das ist natürlich auch interessant, also Cross-Border-Remittances, ja, über irgendwelche Korridore, wo es mhm. über Corresponding Banking vielleicht unter Umständen zwei Tage dauert, können wir mit der Technologie von Fireblocks, Assets, Fiat, innerhalb von Stunden oder Minuten bewegen. Und das ist interessant dann. Ähm, Das Thema Web3 im weitesten Sinne, Metaverse, NFTs, Loyalty-Rewards-Programme, wie kann ich Kundenbindung schaffen? Wir haben ja so einige Meldungen gehört wie Nike, die dort, 190 oder knapp 190 Millionen Dollar mit NFTs gemacht haben, über Royalties. Das sind interessante Use Cases, die sich natürlich sehr viele Kunden auch von unserer Seite dann auch anschauen. Und ähm, was auch natürlich wichtig ist, ja, das Thema Tokenisierung im weitesten Sinne. Das ist also auch etwas, was brutal Fahrt aufgenommen hat
0: ähm, im, im, im breiteren Umfeld. Ja, lass mich da gerade anknüpfen. Also der Markt für NFTs, also sogenannte Non-Fungible Tokens, ähm, ist noch sehr jung, also wirklich sehr, sehr jung. Ähm, wohin wird sich diese Technologie deiner Meinung nach entwickeln?
1: Ja, ich glaube, die Technologie hat natürlich äh, sehr viele Möglichkeiten, in, ja sich schon in sehr viele Richtungen zu entwickeln. Ein, eine der Bereich, die ich, die ich besonders spannend finde, ist, wie ich schon gesagt hatte, das Thema Kundenbindung. Ja? Auch das Austesten vielleicht, bevor ich Dinge verkaufe, schaue ich sie, ob ich vielleicht über ein NFT verkaufe als, als Drop und vielleicht kreiere ich dort die Nachfrage und empfange ich dann, wirklich im Realleben diesen Shootern zu produzieren, falls du dann mit dem NFT mal in das Geschäft gehst. Ähm, Loyalty Rewards, äh, wie gesagt, sind sehr, sehr große Bereiche, die interessant sind, ähm, die ja auch sehr breit gefasst sein können. Und ich glaube, das sind, äh, wie du auch sagtest, eben noch sehr sehr junge Business Cases. Ähm, ich glaube, es wird auch viele Sachen darin geben, die wir austesten. Die haben sehr großen Marketing- und Wow-Effekt, aber da steht dann relativ wenig dahinter. Und ähm, über die Zeit, ja, wir müssen das mit Innovation äh, belegen und ähm, betreiben und probieren einfach mal aus und ähm, gewisse Dinge manifestieren sich dann auch äh, über die Zeit und das werden dann auch die Use Cases sein, die dann ähm, ja eben auch überhand nehmen werden.
0: Absolut. Ja, es ist wahrscheinlich gar nicht unendlich, äh, so als äh, Bitcoin neu war, da hat man es auch belächelt, heute belächelt man NFTs oder man fragt sich, ja wie kann einer da 100 äh, Ethereum bezahlen für ein Affe Ein digitales Bild von einem Affen, Aber wer weiß, äh, wo die Reise hingeht oder die äh, Technologie hat sicher noch einiges zu bieten.
1: Ja, es ist interessant. Also du hast vollkommen recht. Also es gibt da auf YouTube ein ganz tolles Video. Das heißt, What's the Internet anyway? Das würde ich also jedem empfehlen, sich anzuschauen, der vielleicht in der Position war, an dem Tag auch zu sagen, ja, what's the Internet anyway? Warum brauchen wir überhaupt ein Internet? Was macht das überhaupt? Und es ist ein ganz witziges Video. Und ähm, wenn man so ein bisschen Parallelen zieht, dann, ja, manchmal ist es auch witzig, wenn man darüber lächelt, über, ja, what's Crypto anyway? What's Blockchain anyway? What's NFT anyway? Do we really need this? Und, ja, die Schlagzeilen, trudeln hier jeden Tag ein und ich glaube, was die Antwort darauf ist, ja, we need this, ja, es wird kommen und es wird sich weiterentwickeln. Es ist einfach eine brutal äh, starke Innovationskraft, die uns hier vorantreibt, mit der vollen äh, Logik natürlich auch, dass gewisse Dinge halt sich nicht durchsetzen werden, aber das muss ja auch nicht so sein.
0: Absolut. Vor welchen Herausforderungen steht die Finanzdienstleistungsbranche und warum könnte die Distributed Ledger-Technologie eine Lösung sein?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also ich schaue auf diesen Finanztechnologiemarkt schon sehr, sehr lange, war da auch selber aktiv mit anderen Unternehmen. Und eines der Themen, die ich immer ähm, ganz offen diskutiere, ist, ja, die Bank hat halt, schon einen sehr großen Cashflow. Die Bank hat auch sehr viele Kunden, aber vielleicht hat sie nicht die größten Träume für das, was sie da momentan vor sich hat, das weiterzuentwickeln. Und dann gibt es eben Finanztechnologieunternehmen, die äh, wahrscheinlich große Träume haben und unter Umständen wenig von dem einen oder dem anderen haben. Cashflow wahrscheinlich nicht so viel, weil sie sehr jung sind, weil sie ungeprüft sind und vielleicht haben sie auch noch nicht so viele Kunden. Ähm, es gab natürlich auch Ausprägung dessen, dass man ja, eher revolutionäre Strategien gefahren hat und ja, die Banken braucht keiner mehr. Unbank yourself, ja, das hört sich auch alles ganz toll an. Aber ich glaube eher an der ja kompetitiven Kollaboration und also dieser Kollaborationsfaktor ist ganz wichtig. Evolution statt Revolution. Banken haben viele Kunden, Banken haben auch viel Möglichkeit, dass Geschäft weiter voranzutreiben. Aber dazu bedingt es auch, sich natürlich auch mit Unternehmen wie mit Fireblocks auseinanderzusetzen. Wo geht die Reise hin? Wir betreiben viel Meinungsbildung natürlich auch. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und mein mein Gefühl ist es, dass Evolution statt Revolution der bessere Weg ist, der verträglichere Weg ist und dass die sukzessive, äh, das sukzessive Verständnis für Blockchain-Technologie oder andere Technologien sich da noch ausprägen werden, eben sehr sehr gesund ist, ähm, sich das anzuschauen, ähm, auch zu schauen, was sind ja schon die Risiken für mein bestehendes Geschäftsmodell. Und ich glaube, ja, es gibt viele Use Cases, die zielen darauf ab, zu sagen, wie können wir eine Blockchain einsetzen, um Kosten einzusparen, also eine Maschine, die vielleicht sehr gut funktioniert heute, vielleicht noch besser zu machen. Das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, der sehr valide ist. Und ich glaube, der andere Ansatzpunkt ist, ja, wie bringen wir irgendwo Innovation, was Produkte, Services angeht, zu unseren Kunden, die wir heute haben, damit auch morgen noch unsere heutigen Kunden, auch noch morgen unsere Kunden sind. Und das sieht man, ja, also Kryptohandel, ob man das mag oder nicht mag. Man sagt immer, das sind die jungen Wilden, die Krypto handeln. Wenn man sich das mal demografisch anschaut, da gibt es so also Studien, da ist das wirklich sehr breit gefächert. Und ich glaube, da kann man das dann nicht mehr abkanzeln, als ja, das ist etwas, was dann wieder weggeht. Und das braucht halt keiner, sondern im Gegenteil. Ein Ansatzpunkt, vielleicht die Eintrittskarte zu der Party, die, zu der man kommt, vielleicht bleibt man für Tokenisierung. Das ist auch gut so.
0: Sehr gut. Ja, wie hat sich eigentlich die Kundenstruktur verändert bei euch über die Zeit?
1: Ja, also April 2019 sind wir mit zwei Kunden angefangen. Von denen kann man sagen, die sind kryptonativ. Ja, die haben ihr Geschäftsmodell auf Krypto aufgebaut. Viele unserer Kunden kamen natürlich ursprünglich aus dieser Ecke. Und es ist, glaube ich, relativ einfach geschuldet, dass die Unternehmen, die dort damals waren, waren eben keine Finanzinstitute, die sich mit dem Thema Krypto auseinandergesetzt haben. Vielleicht war das Thema viel zu klein für die. Vielleicht war es zu weit weg von ihrem Bestandsmodell, Geschäftsmodell, welches sie da ähm, verfolgt haben. Das Ganze, ja, da gibt es eine Convergence. Ja, das fügt sich jetzt alles zusammen. Und so kann man das auch bei Fireblocks verstehen, was hochrangig kryptonativ war ähm, vom ersten Tag an. ähm, Nimmt nicht den... Platz ein im, auf, dem, auf der Rücksitzbank heute, sondern ist immer noch sehr wichtig. Wir sehen sehr viel im Neobankenbereich, wir sehen sehr viel im, ja, im Großbankenbereich, im Privatbankenbereich, ob das jetzt Krypto ist, ob das Tokenisierungsprojekte sind. Ähm, die Reise für mich ist relativ klar. Ähm, die Meinungsführung schafft, äh, wird weitergehen. Innovation ist nach wie vor sehr ähm, groß in diesem ganzen Bereich, aber wir haben auch natürlich dazu viel beigetragen, dass eben auch viel mehr Verständnis im Markt da ist und besonders viel mehr Verständnis von den Unternehmen, die tendenziell sehr weit weg vom Kryptomarkt waren. Die sind einfach dichter oder vom digitalen Assetsmarkt sehr weit entfernt waren. Die sind viel dichter herangerutscht daran, haben viel mehr Wissen aufgebaut und jetzt probieren die auch aus. Und ich glaube, da geht auch weiter die Reise hin, viel mehr Convergence. Ähm, Große Banken werden... äh, eben auch DLT und ähm, Blockchain verwenden. Einige davon, bin ich mir sicher, werden auch im Kryptobereich aktiv werden.
0: Fireblocks bietet die technische Grundlage sowohl für Disruptoren als auch für ich sage so, das traditionelle Finanzwesen. Ähm, wen siehst du im Vorteil? Verlangsamt sich die Dynamik für die Disruptoren oder haben die etablierten Akteure aufgeholt? Das ist eine
1: sehr, sehr gute Frage. Also ähm, Disruptoren, ja, also das ist halt die Frage, kann man wirklich von Disruptoren sprechen oder sind es eher Unternehmen, die Innovation betreiben? Nicht zwangsläufig äh, muss es sein, dass, weil jemand der Erste war, ja, man nimmt da die Innovationshürde, ja, das ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Vielleicht sagt man als Finanzunternehmen heute, ich gucke da mit einem gesunden Auge drauf und mache hier Cherrypicking und suche mir diese drei Use Cases aus und ich weiß, dass sie funktionieren und ich weiß, ich habe die Kunden dazu und ich kann das replizieren. Also ist teilweise auch interessant zu sehen, wie jemand aus der zweiten Reihe, was die Innovationswelle angeht oder der dritten Reihe jetzt kommt und sagt, das möchte ich halt auch machen oder das wollen wir halt auch jetzt betreiben. Ich glaube, sowas sehen wir viel mehr und ja, da wird das, ja, das Playing Field, glaube ich, schon einmal sehr äh, gerade gezogen werden eines Tages. Also, dass eben nicht mehr so viel Distanz zu den, ja, zu den Disruptoren, zu den Unternehmen, die hoch innovativ sind. Ähm, ähm, ich habe das Gefühl eher, dass das rutscht alles näher zusammen und äh, es sieht ein bisschen ähnlicher aus in den nächsten Jahren und Ich denke, da sind eben auch große Finanzinstitute oder kleine Finanzinstitute, die traditionelle Welt, sehr sehr gut daran getan, sich jetzt mit dem Thema vermehrt auseinanderzusetzen. Ob es jetzt Unternehmen sind, die zwei, drei Jahre hinten dran sind, das das Feld ist ja nicht verloren, im Gegenteil. Vielleicht ist diese Phase jetzt sogar die Phase, genau jetzt aufzubauen, weil jetzt habe ich die Kunden, Jetzt äh, fragen meine Kunden danach, aber sie wollen eine Trusted Brand haben. Sie wollen ein Unternehmen haben, was schon seit 100 Jahren dort steht, was sie, dem sie vertrauen können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, gerade in diesem jetzigen Marktumfeld. ist Es schon so ein Zeitfenster, wo man vielleicht reinschauen kann und sagen kann, ja, wir haben halt eine sehr starke Brand. Wir sind schon sehr lange da. Wir sind immer für unsere Kunden da gewesen. Und wir augmentieren jetzt unsere Infrastruktur mit neuen Offerings, die wir Genauso aus der gleichen Hand abgeben, wie wir es vorher auch gemacht haben.
0: Gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Quo vadis Krypto? Wohin geht die Reise? Was ist deine Meinung? Wo stehen digitale Assets am Ende des Jahres? Vielleicht in zwei Jahren und sagen wir in zehn Jahren?
1: Ja, ich würde also sagen, erstmal, was das Thema Adoption angeht, wir sind eher bei null wie eins. Also, ähm, das heißt, Innovation, Adoption wird weitergehen. Das sehen wir ganz klar, indem wir Infrastruktur, ob es jetzt mit Innovationsteams ist, ob es mit Unternehmen im Produktionsbereich ist, was das Thema Finanzmarktakteure angeht. Wir sehen, die Diskussionen sind wesentlich erwachsener geworden, wesentlich detaillierter geworden. Das ist ein sehr gutes Anzeichen, dass da auch auf der Gegenseite, nicht nur bei Fireblocks, smarte Menschen sitzen, sondern die gleichen Menschen auch genauso smart auf der Seite sind, die Entscheidung treffen, sollen wir jetzt in den digitalen erst mal gehen, ja oder nein. Also das ist erstmal, glaube ich, ganz wichtig. Diese Reise ist nicht unterbrochen. Wenn etwas passiert, dann hat sie sich, glaube ich, nochmal manifestiert und beschleunigt. Das ist etwas, was wir besonders im ähm, ähm, traditionellen Umfeld jetzt sehen, die Gespräche sind einfach viel erwachsener geworden und das erfreut uns natürlich auch, weil das, was wir über eine längere Zeit schon gemacht haben, ja, Wissen zu teilen, äh, Geschäftsmodelle zu diskutieren, wo sind die Ansatzpunkte für Finanzinstitute, wo sind sie nicht, ähm, eben auch Guidance zu liefern, ähm, ja was zu machen ist, was nicht zu machen ist, ist, ist glaube ich, erstmal so der Grundansatz und ja, wenn ich jetzt so auf das Thema digitale Assets am weitesten Sinne spreche, wir werden Krypto haben, wir werden äh, auch Krypto äh, weiter haben, ich glaube, wir sind so ein bisschen jetzt äh, auf den Tatsachen, der auf den, auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, auf den, ja, der Reality-Check, ähm, vielleicht ist eben der Inflationshedge, der versprochene bei Bitcoin erstmal noch nicht da, weil die Adoption von Bitcoin vielleicht noch zu gering ist, es glauben zu wenig Leute daran, Ähm, wird es kommen. Ich bin mir ganz sicher, dass es äh, sich weiter manifestieren wird. Ähm, Das Thema Tokenisierung hatte ich ja auch schon angesprochen. Ähm, ist ein sehr spannendes Thema, ist ein sehr großes Thema, weil wenn man sich so die Assets auf der Welt anschaut, dann reden wir über ein Vielfaches gegenüber diesem Kryptomarkt, der sich da vor uns auftut, ob es jetzt ein oder zwei Trillionen Dollar an assets sind, der Digitalisierungsmarkt oder Tokenisierungsmarkt ist um ein viel, vielfaches Größer. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, es ist ein natürliches Wachstum, vielleicht mit weniger Ausschlägen in der großen Art und Weise, die wir jetzt vielleicht historisch gesehen haben. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Innovationskraft ist ungebrochen. Also mich fasziniert das immer wieder. Ein Jahr in Krypto ist so gefühlt drei bis fünf Jahre im traditionellen Finanzmarktsystem. Und ähm, da muss man auch erstmal mithalten. Und ich weiß auch nicht, wie lange man das natürlich in der Art und Weise durchhalten kann, das permanent mit zu begleiten.
0: Sehr gut. Ja, das ist doch schön, wir werden den Podcast optimistisch, sage ich mal. Ähm, <lacht> optimistisch. Realistisch
1: optimistisch.
0: <lacht> Perfekt. Ja, Tim, vielen Dank, dass du heute zum Podcast gekommen bist und deine Insights mit uns geteilt hast. An unsere Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr über die Zukunft von digitalen Assets denkt. Falls euch der Podcast gefallen hat, dürft ihr ihn gerne teilen und liken. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.